0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla so sebou aj rozvoj telemedicíny. Aké sú tie pravidlá, ktoré by mali lekári dodržiavať?
1: Tak musíme si povedať, že ja neviem, že či žiaľ alebo našťastie, už akokoľvek sa na to kto pozrie, tak nejaké konkrétne pravidlá na telemedicínu my na Slovensku nemáme. a Teraz možno, že tá dobrá správa, alebo ten taký pozitívny aspekt, ak to takto môžem nazvať, je, že, že nie sme nejako veľmi ďaleko alebo nie sme nejako vzdialení aj od zvyšku sveta, pretože v nejakej podobe každá krajina, aj vyspele krajiny, sa snažia uchopiť, že čo môže byť predmetom nejakého vzdialeného poskytovania zdravotnej starostlivosti, aké pravidla by mali byť dodržané, na akých platformách. To znamená, že to, čo si kladieme ako pred seba my, ako otázku, že ako to robiť a že či to vôbec môžeme robiť, lebo aj to sa nás klienti pýtajú, že môžeme poskytovať ja neviem, zdravotnú starostlivosť cez, čo aj, cez Zoom alebo cez WebEx alebo cez Skype alebo cez WhatsApp napríklad, tak takéto otázky jednoducho sú na stole aj v že aj v ďaleko viac rozvinutých krajinách, čo nechcem tvrdiť, že sú v takej istej ako keby pozícii ako Slovensko. Ale nie je to nejako komplexne vyriešené ani v zahraničí.
0: A teda môžu poskytovať starostlivosť týmto spôsobom?
1: Ja si myslím, že môžu
0: a aj
1: akože múdre hlavy aj v zahraničí, napríklad ja VHO alebo tie rôzne profesné a odborné organizácie aj vlastne v zahraničí či v Spojených štátoch alebo aj v rámci Európskej únie, tak oni tak zhodne vlastne poukazujú na ten moment, že V podstate, či chceme alebo nechceme, tak poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku, ono v niektorých tých momentoch sa stáva nevyhnutným, pretože nie všetci pacienti sa napríklad vedia osobne dostaviť na nejaký, a nechcem povedať, že zákrok, ale na to, aby získali nejakú tú službu od lekára. Aj tých lekárov stále máme menej v podstate zdravotníckych pracovníkov a ja nechcem povedať, že teraz to, že máme lepšie telefóny alebo že máme lepšie počítače, že to nahradí hej, toho lekára, že to vyrieši, že telemedicínu ako keby tento handicap prekonáme, ale aj VHO, aj tie odborné organizácie v podstate sa v určitom bode tak zhodujú, že to, čo nám dneska technológia ponúka, tak môže istým spôsobom nejakú tú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti možno, že trošku vyrovnávať. A teraz je len podstatné si povedať, že kde to možné využiť je a kde už ako keby by sme mali byť opatrní.
0: Takže ako je to vlastne s tým, aby bolo všetko dodržané a na čo by si lekári mali dávať pozor?
1: Ja sa na to budem pozerať cez taký etický statement Svetovej lekárskej asociácie, lebo ten je veľmi zaujímavý a on je niekoľko rokov starý, ale budem sa na to pozerať aj očami takej slovenskej legislatívy, že či to niekde upravené je, či sú nejaké limity. Tak keď sa na to pozrieme najprv cez taký ten slovenský pohľad, tak ja som vlastne neidentifikoval nikde nejaký zákaz. Je, že by štát povedal, že nie, nemôžete. Zdravotná starostlivosť len osobne. Pacienta musí sedieť, inač sa nedá, lebo budete postihnutí nejakou sankciou. A to je veľmi podstatný moment, pretože vlastne ústava Slovenskej republiky hovorí, že my ako občania aj vlastne aj právnické osoby ktoré nie sú v pozícii nejakého štátneho orgánu, že my môžeme robiť všetko, čo nám zákon nezakazuje. To znamená, že ak sa nenachádza nejaký zákaz alebo nejaká regulácia, ktorá by to nejako usmerňovala, tak v podstate to môžeme robiť, čo však samozrejme neznamená, že máme úplne voľné ruky, že tu môže byť džungľa, že ja si budem proste ako lekár niekde na korze s pacientom volať o intimných veciach a všetci ma okolo budú počuť. Práve týmto narážam na podstatné upozornenie, že i keď ako keby nemáme nejaký, nejakú konkrétnu právnu úpravu, ktorá by hovorila, že pri telemedicíne musíte zachovávať takéto pravidlá. aj keď takéto niečo nemáme, tak sa na postup lekára a na to, ako má byť to vzdialené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú uplatňovať rôzne ďalšie pravidlá, ktoré už dneska máme, a i keď neobsahujú čarovné nejaké kľúčové slovo telemedicína alebo zdravotná starostlivosť na diaľku, tak oni sa primerane vlastne budú ako keby uplatňovať aj na takúto formu zdravotnej starostlivosti. Takže to je ako keby tá prvá vec, že môžeme takýmto spôsobom postupovať, ale vždy musíme dodržiavať všeobecné pravidlá. To všeobecné pravidlo z môjho pohľadu je to, že ako lekár môžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť cez nejaký nástroj na vzdialenú komunikáciu, lebo to môže byť aj telefon, pozor, hej, to nemusí byť len nejaká pokročilá technológia zdieľania, obrazu, zvuku a tak ďalej. To môže byť aj telefon, však Veď aj ten nám umožňuje komunikovať na diálku. To znamená, že prvé základné pravidlo, ktoré je platné pri face-to-face zdravotnej starostlivosti, je, že v zásade môžem takto postupovať, ak viem aj pri vzdialenom prístupe k pacientovi dodržať zásadu Lege Artis. To znamená, že ja si vždy musím vyhodnotiť. Dokážem tento výkon urobiť cez telefón, cez Zoom alebo cez Skype takým spôsobom, že ho viem urobiť správne. A to, čo je to správne, to už je otázka medicínska. To je otázka naozaj ako odborného pohľadu na výkon. A aj na pacienta, pretože aj to sa môže rôzniť. A druhá vec základná je, že tento spôsob nemôže pacienta nejakým spôsobom diskriminovať, že nemal by ho stávať do takej pozície, ktorá je nevýhodná oproti tomu, keby bol prítomný osobne v ambulanci. A ešte by som možno povedal, že samozrejme potom sú podstatné tie požiadavky, ktoré sa týkajú bezpečnosti spracovania osobných údajov počas takejto komunikácie, že kde cez akú platformu to riešim. Lebo keď to budem riešiť cez Facebook, tak akože si kledujeme o problém nakoľko Facebook má neuveriteľne voľné pravidlá spracovania osobných údajov a myslím si, že bezpečnosť údajov pacienta takouto komunikáciou cez Messenger napríklad, no myslím si, že zabezpečená určite nebude. Takže už len z pohľeda ako keby tej povinnosti mňa, ambulanci ako prevádzkovateľa systémov, v ktorých spracovám osobné údaje, tak už si tie základné povinnosti, ktoré sú zo zákona o ochrane osobných údajov napríklad, a asi veľmi ťažko obhájim, že som ich dodržal. No ale vrátim sa k tomu, že je zaujímavé sa pozrieť na to, čo hovorí práve Svetová lekárská asociácia vo vzťahu ku telemedicíne. A ona hovorí to, že ako keby vždy má prednosť osobný kontakt lekára s pacientom, a to ma celkom akože zaujalo, lebo dnes sme všetci takí, že kulový, že všetko sa dá cez zoom vybaviť, asi zavoláme a cez QR kódy a tu si kliknem na link, tam taká URL adresa. A to ma celkom zaujalo a ma to tak že akože trošku vrátilo naspäť, hej, že oni hovoria, že ne nie, že pozor, že osobný kontakt lekára s pacientom by mal vždy zohrávať ako príjm. Druhá vec, ktorá tam zaznieva v tom etickom statemente je, že telemedicína by nemala byť využívaná ako nástroj na zvyšovanie pohodlia zdravotníckého pracovníka. Že ak má vedie k využívaniu takéto metódy alebo spôsobu, to, že mi to je lepšie, že môžem byť doma rozvalený v kresle a jednoducho z toho dôvodu, ako keby toho pacienta ja sa snažím dostať do tej pozície, že poďme si zavolať, nechoďte ku mne, zavolajme si, tak uh, tam akože dávajú taký red flag, hej, že pozor, že toto nemusí byť dobré, že to minimálne eticky môže byť nepriateľné. Čo uh, sa ešte hovorí v tom etickom statemente, že neodporúča sa, pozor, to, to nie sú akože ten statement, tie etické pravidla, oni nemajú povahu, že záväzne právne normy, ale sú zaujímavým takým, by som povedal, že ukazovateľom, že ako keby upozorňujú na tie momenty, ktoré by mali zohrávať nejakú úlohu, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. No a čo tam ešte je, že telemedicína môže byť zaujímavým nástrojom, akože aj efektívnym, napríklad pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nejakým pacientom s chronickými chorobami. Že ten lekár už toho pacienta pozná, on ho má vyšetreného, oni vedia o sebe, on má k nemu zdravotnú dokumentáciu. A pri určitých výkonoch, pri určitých konzultáciách naozaj nie je zmysel možno toho pacienta ťahať k tomu špecialistovi hej, dlhé kilometre. veď mnohí pacienti, ktorí nie sú proste v nejakých okresných krajských mestách oni, oni musia cestovať takže niekedy naozaj je dobre, keď toho pacienta poznám, si z ním napríklad zavolať
0: Ako sa dá ošetriť to, že je tam ten informovaný súhlas napríklad, alebo tie ostatné náležitosti, ktoré pacient v ambulancii musí fyzicky podpísať, je to možno urobiť dodatočne alebo tým pádom, ak to bolo riešené formou telemedicíny tak sa to už nemusí riešiť?
1: Hmm. Práve naopak, vlastne aj v tom etickom vyhlásení sa hovorí, že aj pri telemedicíne musia byť dodržané všetky štandardy, ktoré platia pri, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Čo v niektorých prípadoch môže byť problém, a hlavne v, v prípadoch, kedy by mal byť informovaný súhlas pacienta v písomnej forme. To si myslím, že nebude až tak úplne prichádzať do úvahy často, pretože náš zákon o zdravotnej starostlivosti on v podstate vyžaduje písomnú formu skôr pri vážnych zákrokoch, ktoré ani sa v zásade cez telefón robiť nedajú, hej, že tak akože operačný zákrok cez telefón neurobím. Takže k tomu úplne možno nebude až tak často prichádzať do úvahy, ale napadá mi jedna vec, napríklad predpis lieku, ktorý je na základe povolenia ministerstva, to je úplne vlastne skúsenosť v rámci Slovenska, tak tam sa vyžaduje priamo v zákone o liekoch, aby bol súhlas písomný. To znamená, že ak ja by som predpisoval liek, ktorý má výnimku, keď to mám tak povedať, hej, že má povolenie ministerstva, tak hoci ja toho pacienta nemusím fyzicky vidieť, lebo ho poznám, tak musím zabezpečiť, aby súhlas z jeho strany bol v písomnej podobe. Takže to môže samozrejme niekedy vyvolávať určité problémy.
0: A určite by lekári nemali zabudnúť na to, že aj keď vyšetria pancet na takýmto spôsobom, všetko by malo byť zadokumentované v zdravotnej dokumentácii.
1: Tak ako som povedal, všetky tie pravidlá, ktoré platia pri face-to-face zdravotnej starostlivosti, je nutné dodržať aj keď poskytujem zdravotnú starostlivosť prostredníctvom nejakých nástrojov telemedicíny. Takže áno, aj zapís do zdravotnej dokumentácie. Dokonca by som povedal, že môže to byť trošku problematickejšie, pretože okrem toho, že ten poskytovateľ vystupuje ako poskytovateľ, ako lekár, ktorý vlastne poskytuje zdravotnú starostlivosť, tak tým, že sa táto služba realizuje v nejakom online svete, prostredníctvom nejakých elektronických nástrojov, tak sa na neho bude vzťahovať napríklad v určitých momentoch aj zákon napríklad o elektronickom obchode. Bude sa na neho vzťahovať v určitých momentoch zákon o elektronických komunikáciách, ktorý napríklad vyžaduje tiež nejaké ošetrenie, vyhlásenie, niečo, čo ja musím poučiť toho svojho klienta. Takže tamto môže byť v tomto bode komplikovanejšie, ale nie je nemožné. Keď na to myslím, tak si tieto veci ako ambulancia viem ošetriť vopred a dá sa na to pamätať. Čo je možno aj taká výzva do budúcna, že ako náhle lekári videli, že aj keď tí pacienti nemôžu prísť osobne, že mnohé to obsluženie toho pacienta vedia urobiť cez e-mail, cez Zoom, hej, cez Skype alebo cez, cez telefón. Tak to by sa malo možno prejaviť aj v tom, že si pripravia ako keby tie postupy vopred, aby vlastne tie hlavné rizika alebo tie hlavné výzvy si ošetrili, lebo dá sa to len na to treba vopred myslieť. My sme práve v nadväznosti na to, že viacerí, viacerí naši klienti sa na nás obrácali s otázkami, že či môžu takýmto spôsobom postupovať alebo nie, pripravili taký špeciálny dokument, ktorý práve sumarizuje základné požiadavky ktoré musia byť dodržané. Je to v podstate taká interná smernica, ktorá obsahuje vytipované body, ktoré by mali byť dodržané a v nadväznosti na to tá ambulancia, keď sa ich bude pridržať, tak by mala byť v súladná s požiadavkami tých rôznych právnych predpisov, ktoré sme spomenuli. On sa dá stiahnuť vlastne u nás na portáli medipravnik.sk.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.